0: Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, et Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Le micro, en fait, il va être là, tu vois. Et tu le vois pas si tu me regardes. Oui. Dans la vie, tu me regardes. tu regardes Oui, pas, mais par terre. je
1: vais bafouiller. Mais c'est pas
0: grave. Oui. Pas grave. Super Green Me, saison 2, épisode tu, toi, maintenant, tu vis ici Avant, papy vivait là. Lui, vivait depuis 85, 80 non C'est ça
1: 85, 86, voilà. Moi, je suis arrivée ici il y a 31 ans. Et où je vis vraiment là avec lui, où j'ai vécu avec lui, euh, 25 ans. Et puis, bon, ben là, depuis qu'il est parti, ça fait deux ans voilà, que je suis toute seule. Parmi les sangliers aussi. Ça, y en a... Et puis ben, euh, j'y suis bien et j'aimerais bien qu'il restait le plus longtemps possible. Mais je ne sais pas avec le, avec la source si j'aurai toujours de l'eau.
0: Voilà. Qu'est-ce que ça représente le cabanon pour toi
1: Oh là là, c'est même très vieux puisque quand j'étais enfant, je venais jouer là. Oui. Déjà. Après, je me suis mariée, j'habitais pas loin. Je venais faire mon footing ici. Puis après, ben, j'ai rencontré papy. Et je me suis installée. Mais là, jamais j'aurais imaginé venir habiter là. C'est le
0: rêve. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut... Enfin, ça peut paraître un peu particulier. Enfin, surtout pour y vivre. Parce que c'est vrai que c'est très joli. On est au milieu de la forêt. Il y a une source. donc il y une... En fait, il y a même une cascade. Cette source, ça fait une cascade. Parce qu'elle dégringole. On est sur un terrain en pente. Il y a de l'eau courante et de l'électricité depuis très très longtemps à, à l'échelle du lieu mais voilà c'est la forêt donc il y, bah, y a de la boue quand il pleut il euh, y a des insectes etc donc Et puis, il
1: peut y avoir des, des, des rochers enfin des pierres au milieu de la route ouais. euh, un arbre par exemple ça, souvent ça nous est arrivé voilà c'est le rêve c'est le paradis mais c'est pas si facile que ça il y a beaucoup de contraintes et puis, puis, nous, on ne veut rien changer non plus. Hein. On nous a proposé de nous amener l'électricité. Nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de pylône. Bon, ben, euh, papy a mis les, les panneaux solaires, un onduleur, des batteries. Et on s'en sort très bien. Je n'ai pas de machine à laver. Je lave beaucoup à la main. Je ne peux pas repasser. ou il faut que je mette le groupe en route.
0: Mais on y est bien. Hein. Ouais. Tu disais tu aimerais rester le plus longtemps possible. Ah oui mais donc il y a
1: de l'eau Alors, ça fait déjà quelques années qu'on s'était aperçu quand même que la végétation devenait de plus en plus éparse. Il mm. y avait des buissons euh, où on ne voyait pas du tout à travers. Et, et maintenant, ben, ces buissons, il euh, n'y en a plus. Mm. Ça, plus euh, ben, l'eau, hein, la source qui baisse, tout doucement, mais sûrement
0: aujourd'hui, donc qu'on est début mars à peu près ah, oui. euh, en gros la, la situation du cabanon aujourd'hui c'est quoi
1: j'ai l'impression qu'on est euh, presque fin août
0: ouais. Ouais. tellement il n'y a plus d'eau
1: tellement que, oui, voilà l'eau d'habitude, tu as un bon débit non. là c'est ce qu'il y a fin août après un, un été bien chaud et sans pluie hein. mm. et s'il ne pleut pas euh, ben, ça va être grave je serais obligée de partir, je ne pourrais pas
0: rester. Et ça, cette situation, elle a vraiment beaucoup changé Ah oui, ça a beaucoup changé, oui. Ça ressemblait à quoi en termes d'eau avant ici
1: Attends, il y avait le lavoir qui coulait bien, il y avait le pont d'âne qui coulait bien, et il y avait en bas le premier pont qu'on prend. Mais mm -hmm. ben là, ça coulait aussi. Il hein. y, y a toujours eu de l'eau. Mais là, là, ça baisse méchamment. Regarde, ici, quand il y a des pluies, la source, c'est une crue. C'est impressionnant. Mais t'as vu combien euh, Au moins 4-5 ans qu'il n'y a plus de crue. Si hein? c'est pas plus, ouais.
0: Moi, je me souviens, ce qui m'a vraiment mis un gros gros coup, c'est l'été dernier, la cascade. Du coup, la source, en fait, c'était vraiment un, un tout tout petit filet. Est-ce que ça, c'était déjà arrivé dans l'histoire
1: C'est arrivé une fois, en 89 ou 90. C'était la même situation. Mais ça a été un été, et après plus jamais on a vu ça.
0: Mais là, là et puis là il pleut pas. Hein. Et euh, alors je sais que papy le faisait et toi tu le fais aussi maintenant. Tu notes ah oui. sur un petit cahier un en fait pluie. les euh, les pluies tu. Oui, oh, euh.
1: je continue.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des archives Est-ce que papy a encore des vieux cahiers de papy Ah mais
1: oui je les ai gardés bien sûr. Ouais ouais.
0: Tu, tu, peux, tu, peux, ouais, tu peux me montrer on regarde, ouais, pour voir je, ce que je me dis, peut-être que s'il y a des cahiers, tu vois, d'il y a 10 ans attends, ou quoi, on, peut, com on peut comparer. Bah, attends, je viens avec toi.
1: Oui, j'ai voulu continuer parce que comme on s'inquiétait quand même pas mal de, de la situation, j'ai dit non, non, moi, je continue. Là, regarde, ouais. tu vois le pluviomètre, il est là. C'est un petit cône, hein, tu vois, qui est gradué. Ouais. Ouais. Là, il est
0: à sec. <rire> C'est étonnant. Voilà. Et donc, en fait, quand il pleut, l'eau s'accumule, monte.
1: Voilà, et puis tu arrives à lire.
0: Là, on rentre dans l'atelier de papy.
1: Et tu vois, regarde, la seule grosse pluie qu'il y a eu, c'était le 26 février. À 19h, il y avait 16 mm.
0: Donc, de cette année Oui. Tu sais quand est-ce qu'il a commencé à faire ses relevés du coup Ça
1: doit être en 2008.
0: Et si, tiens, par exemple, attends, bouge pas, oui. on va essayer de comparer le mois de janvier, de février ah oui. 2023 à, 2000, à 2009, oui. c'était il y a 14 ans. Et
1: regarde, regarde, ah ouais. 30 millilitres, regarde, 18, 13, 25, 10, 15, 13, tu vois un peu oui. oh, Tu te rends compte, ici en février, 1 mm5, 16 mm et 2 mm. Oh
0: c'est fou l'écart. Et, oui,
1: ouais,
0: ouais. Et si on va par en 2010 pour voir. Il y a même eu de la neige, oh. regarde. 28 cm de neige plus 90 mm de pluie.
1: Il faut que je m'amuse à faire les additions.
0: Alors que là, aujourd'hui, on l'a dit, c'est 19,5. Si... Oui, oui, oui.
1: Mmh. Non, ça...
0: c'est hein. impressionnant. Ouais. Quand on met la, voilà, la on tête voit, dans ouais. ces carnets-là.
2: Et
1: je pense pas
0: que ça, ça s'arrange
1: comme ça. Ouais. Je pense que là, c'est trop tard. C'est fini pour nous. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Voilà.
0: Tu penses que c'est foutu ah, ici oui, la vie oui, oui, oui. c'est très difficile à entendre. Le micro me permet un peu de me détacher. Je dois faire attention que ça enregistre bien, que ça enregistre suffisamment fort. La technique fait un peu tampon, et heureusement. Par contre, maintenant que je réécoute ce que Net me raconte, ça me bouleverse. J'ai passé plusieurs heures sur ces minutes d'enregistrement pour faire du montage, et j'ai terminé en ayant une sensation de nausée. C'est concret le réchauffement climatique. Bon, après, précision importante, il ne faut pas confondre la météo et le climat. C'est ce que je dis à net quand je demande de regarder une autre année sur le carnet, car un mois isolé comme ça, bah, c'est pas représentatif. Il peut très bien faire un été pluvieux et pas très chaud, et c'est pas pour autant que le climat ne se réchauffe pas. Comme cet été, là, en 2023, on a eu un été de merde à Paris, il a plu, il a fait euh, franchement frisqué, on a dû ressortir les vestes, et pourtant, le mois de juillet a été, au moment où j'enregistre cet épisode, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. En revanche, même s'il ne faut pas confondre météo et climat, ce qu'on a fait avec Ned, c'est qu'on a regardé l'évolution sur une quinzaine d'années. Et ça montre bien que le climat a évolué dans la région. Après cette discussion avec net, je pars me balader. Je passe sur un petit pont en bois sous lequel passe la source. Ne vous fiez pas au bruit, c'est trompeur. Le débit est faible. Sous mes pas, j'entends les herbes qui sont sèches, en plein hiver. C'est désolant. Je vais voir ma mère, et les angoisses de mon grand-père me reviennent en tête. Moi, Je me souviens un truc que papy m'est répété, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était qu'il avait peur des feux de forêt, il avait peur des, des, de avait peur ça, des incendies.
2: Ça, papy, de toute façon, à partir du mois de juin, euh, il disait euh, Vous m'invitez pas, moi je reste au cabanon, je bouge pas. Bien sûr qu'il avait peur parce que ça a tapé pas loin, ça a fait des ravages. Et puis, comme c'était le seul habitant du coin, et quand tu es entouré de résineux et d'arbres, et quand tu vis en autarcie et quand c'est aussi difficile d'accès, euh, c'est clair que la, les incendies, bah, tu t'en tu t'en méfies, quoi. Tu...
0: Et là, avec le, bah, avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus risqué, en fait.
2: Voilà. Moi, je sais que bah, avec cette peur-là, on vit avec ce, cette épée de Damoclès, de dire, bon, quand même, c'est un lieu tellement magnifique qu'on essaye de le préserver au maximum, mais bon, voilà, contre le feu, tu peux pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, je... maintenant, c'est moi qui ai cette angoisse. Hein. Papy, il est plus là, mais c'est nous, c'est net, c'est moi, c'est toi, c'est... Voilà. On voit la nature de plus en plus sèche se transformer de plus en plus. C'est ce qui me fait le plus halluciner, c'est ça quand même. Surtout ces dix dernières années, tu vois vraiment le paysage changer et tu vois vraiment les arbres. Là, depuis 4-5 ans, tu vois les arbres souffrir. Tu t'en rends compte, quoi. Qui sont sur leur, euh, sur leur réserve et qu'il ne faudrait pas grand-chose. Donc, euh, ouais, le feu, euh, c'est omniprésent, quoi, comme peur. Et pas que maintenant, à partir de juin. Le problème, c'est que maintenant, euh, même jusqu'en octobre, novembre, euh, tu te dis, si, si, si ça part, ça crame.
0: On discute un quart d'heure avec ma mère et, naturellement, la question de l'eau revient sur le tapis. Elle aussi constate, comme net, que la situation empire avec le temps. Et elle me partage ses craintes.
2: Jamais. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, quand papy euh, il a commencé à vivre ici, je n'aurais jamais imaginé une seconde qu'on serait là un jour à regarder couler la source et à la voir diminuer comme ça et à se dire « mais peut-être que la source, elle va se tarir, peut-être qu'on ne va pas avoir d'eau euh, cet été » parce que c'est la seule eau potable, hein. on a l'eau potable ici comme ça, Et je, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Et aujourd'hui, la source, même en plein hiver, avec Net, on l'a regardé mais c'est un petit filet. Et tu te dis, mais quand est-ce qu'il pleut Quand est-ce qu'il pleut Mais euh, Nous, on s'en rend compte parce qu'on est là, on est au Cabanon, mais quand t'es en ville et que tu es en plein été, comme ça t'était, je pestais, et que tu vois qu'on arrose euh, les golfs euh, tranquilles, bah, les gens, c'est normal qu'ils ne se posent pas de questions. Ils entendent ça à la radio, mais de notre côté, ils sortent de chez eux, ils voient euh, des gazons bien verts, euh, ils voient des gens qui nettoient leur bateau, <rire> qui dessalent le bateau. Donc c'est difficile, après, quand tu es, es citadin, de, de vraiment... Nous, on s'en rend compte, parce qu'on est touchés euh, voilà, au premier chef.
0: Ma mère parle des pelouses et des bateaux, mais dans le sud, il y a un troisième gros sujet avec l'eau. Les piscines. J'avoue que, même moi, j'ai toujours rêvé d'acheter une maison avec une piscine. Enfin, jusqu'à récemment. Quand je vois la source tarir, ça me refroidit. Et finalement, la piscine, c'est tout un modèle qui n'est plus en phase avec mes valeurs. Mais je comprends que, pour certains, le deuil est compliqué à faire. Acquérir une maison avec piscine, c'est parfois l'objectif d'une vie. C'est un modèle qui a été vanté pendant des décennies, et maintenant, il faut faire marche arrière. Ou du moins, commencer par engager une discussion autour de cet idéal. Et c'est dans cette situation, que je qualifierais de délicate, que je me suis fourré. Je me suis incrusté à un week-end, chez les parents d'un de mes meilleurs amis. Ils viennent de quitter la région parisienne après une vie de travail pour commencer leur retraite en Provence, au bord de leur piscine. Dans ma valise, j'emporte mon micro et mon enregistreur et, une fois de plus, je vais jouer le rôle de l'écolo de service. J'espère que ça va bien se passer. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et à Maif, l'assureur militant, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Maïf est une entreprise à mission qui a, dans ses statuts, l'objectif de contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Ça passe notamment par l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles ou encore par la création d'un dividende écologique. Maif alloue 10% de son résultat annuel pour des actions de protection de la biodiversité, pour le climat et pour ses sociétaires les plus vulnérables.